0: Салют, криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения! Ну и как вы будете теперь оправдываться? Стоило оставить вас на два дня и что вы сделали с рынком? Я просыпаюсь в субботу, захожу на Криптобаблс и такой... Ну нахер! Ну а потом, конечно же, я вспомнил, что мы с вами переживаем это уже далеко не в первый раз. И те, кто в крипте хотя бы там 6-7 месяцев, видели подобную ситуацию, ну, видят, наверное, уже раз в третий. Поэтому нервишки у вас должны быть закалены. Так что давайте сегодня мы расслабимся, или, может быть, не расслабимся, может быть, даже адреналина внесем, потому что у меня сегодня огромное количество квик-новостей. Короче, как всегда, обзор рынка, если там есть, конечно, на что посмотреть, и потом переход прямо к новостям. И раз, два, три. Фух. Ну, что тут говорить? Если у нас сегодня индекс-показатель страха и жадности 16, что мы можем увидеть? Минусы здесь, минусы там, минусы здесь. И только баты. и нам показывают хоть какие-то вменяемые плюсики, и уже хорошо. Ну, как же наш там многострадальный-то поживает, Бетховен? 48939. Ну, да, когда я уходил в... Пятницу утром на выходные я почему-то помню, что я оставил вам где-то около 57 и, ребят. Вы куда еще десятку-то потеряли а, эфир 4168. При этом доминация биткоина 47%, а капитализация рынка 2,27%. Куда-то до да, 500 у нас э, миллиардов делось. Куда непонятно, конечно же. Как я уже сказал с самого начала, мы это видим далеко не в первый раз. И что случилось? По-хорошему, конечно, бы разобраться. Я попытался сделать research и поделюсь с вами информацией на то, что накопал. А сейчас давайте к новостям. Сегодняшний выпуск мы начнем с такой квик новости, чтобы по лайту так начать разгоняться, потихоньку раскручиваться, чтобы входить в этот понедельник. Итак, власти США по факту являются крупным холдером биткоина. Как? Ну, потому что в 2020 году власти США изъяли у Силкроуд, о них мы делали недавно выпуск, о, о, они, о, они у них изъяли 69 370 биткоинов. Представьте себе эту массу просто, огромное количество, которые тогда стоили чуть более 1 миллиарда баксов, а сегодня оцениваются уже в 3,5 миллиарда. От монет пока они еще не забавились, но в конечном итоге они будут проданы на аукционе. И тут интересно что? Что с 2014 года власти США изъяли или Ликвидировали более 187 381 биткоина. И все это произошло в рамках 9 разных аукционов. И там ребятки из NBC News посчитали, что выручка от этих операций составила около 179 лямов баксов. А сегодня эти монеты уже оцениваются в 9,3 миллиарда. Во-первых, что здесь сказать? Надо было холдить США. А второе, так что, получается теперь можно сказать, что США у нас является холдером и официально торгует биткоином? Ну, конечно же, в рамках Daily Digest я просто не могу оставить вот эту ситуацию, которая произошла на рынке с биточком в принципе сейчас со всеми остальными криптовалютами и криптоактивами. Поэтому давайте-ка быстренько подведем. Не то что итоги мы сейчас сделаем такую хронологию событий, что произошло. Началось все в субботу, 4 декабря, когда у нас биточек просто опустился до отметки в 47 тысяч долларов. То есть падение за сутки составило 16%. В моменте цена биточка достигала на Binance 42 тысячи долларов. И я видел, что на хобби, по-моему, она достигла 20%. 8 тысяч долларов. Ну и эфирыч как бы не заставляет себя долго ждать, и просто вниз до половиной тысяч, а за ним вся альта в красную зону летит. И это то, что мы с вами видим, вот просто обычные ребята, которые там на споте торгуют, холдят. А то, что происходит у маржинальщиков, там просто полная задница. А что происходит на рынке биткоин фьючерсов, там вообще как бы ликвидация достигла одного триллиона, чуть не проговорился. Одного лярда баксов. А за час примерно треть от этой суммы, понимаете, да? То есть просто за час там 342 миллиона баксов было потеряно на ликвидациях. И тут сразу начинают просто со всех СМИ вот это вот лететь там... Все там, с камином, коррекция, бла-бла-бла, предикторы начинают свое мнение выдвигать и прочее. Ну, у нас все то, что мы так любим, когда у нас происходит какая-то очередная коррекция. В моменте цена за газ на эфириуме составляет 1000 гвей, а это примерно около одного BNB, это где-то 500-600 баксов получается. И вот, в общем, вся эта кровавая бойня идет, и на арене того кровавого цирка в середине стоит такой, такой Букели, президент Сальвадора, покуривает сигару, в одной руке у него коньяк и грустное выражение лица. А знаете почему? потому что он говорит «пропустил б***кое дно на 7 минут». В общем, дядька ловит Фома из-за того, что не успел купить биточек по 42, а я грущу из-за того, что не успел купить его на хобби по 28 тысяч долларов. И если не приводить сейчас приметом каждый частный случай, то там в Твиттере было кучу мемов и прочих от всяких инфлюенсеров. В общем, ребятки, это не то, на что стоит, по моему мнению персональному, это не финансовый совет или рекомендация, это не то, на что стоит обращать внимание. Просто переживаем и все. Кирюх, так почему все это произошло? Крипто э, криптобратва, на самом деле в этом случае, в этот раз, достаточно сложно найти какую-то информацию потому что реально случилось. Поэтому я прислушиваюсь к мнению аналитиков. И вот есть аналитик э, Вилли Ву, и его мнение кажется мне достаточно объективным. Он говорит, что это был спуффинг. Что такое спуфинг? Это такая манипуляция на рынке, когда один или там несколько человек заведомо выставляют крупные заявки, ну а потом быстренько их снимают. Другие игроки рынка, они видят эти заявочки, они такие типа а «Что?», и быстренько принимают решение о покупке, ну либо о продаже, в зависимости от того, как хотят манипулировать рынком. И вот здесь вам, братва нужно понимать вещи. Во-первых, спуфинг запрещен, и вот, допустим, на каких-то централизованных биржах за это бы очень сильно бы а -та -та бы сделали. У нас же сейчас в крипте пока что регулиру... регуляция, регулирование, регуляция, регулирующие органы еще не добрались до криптобирж, и поэтому пока что, да, могут то, что вот называют брить хомяков, могут брить хомяков, ребятки. Поэтому мое почтение тем, кто торгует на маржинальной торговле. Ребята, у вас реально металлические яйца, а вот я этим вообще не занимаюсь, потому что понимаю, что рынком могут просто вот так вот отманипулировать, и все бабки, которые ты... А, да что там объяснять? Ладно, идем дальше. Регулировали или регулировали, да не вырегулировали. Короче, вы поняли. В преддверии слушаний в Палате представителей Конгресса США криптовалютная биржа FTX опубликовала статью, в которой изложила свое видение справедливого регулирования цифровых активов. В этом материале мы приводим ряд из 10 принципов, а в некоторых случаях и предложений, которыми следует руководствоваться политикам и регуляторам при разработке нормативно-правовой базы для спотового и деривативного крипторынков. К слову, тут Binance недавно выкатывали что-то похожее, там тоже, по-моему, было 10 принципов и мы с вами делали, мы с вами, да, у нас был дайджест на эту тему. А FTX считает, что из-за разных правовых режимов для спотовых и деривативных продуктов появляются неэффективные и неоптимизированные рыночные структуры. Альтернативным решением, по мнению FTX, является создание унифицированной программы надзора. Но, окей, посмотрим, как на это отреагирует палата представителей США, потому что 8 декабря пройдут слушания на эту тему, и среди участников будет как раз таки вот FTX, о которых мы говорим, и глава Circle Джереми Айлер, и, кстати, другие представители криптоиндустрии тоже. И да, к слову, о других представителях криптоиндустрии там еще будет Ripple выступать, и мы посмотрим, чем они дополнят свои показания в этот раз. Тут у нас апдейт по новости Кэлли, которые отозвали заявку на запуск эфир на базе фьючерсов. Компания сама обратилась в секс с просьбой отозвать заявку, то бишь они пришли и такие «ну мы не хотим». И аналитики Bloomberg считают, что скорее всего Кэлли получили непубличное уведомление от регулятора о том, что шансов на одобрение у них просто нет. А у нас тут квик-новость про Polygon. Они предоставили новую библиотеку JavaScript или JavaScript для взаимодействия с собственным мостом. Новая библиотека, называется matic.js, предоставляет API для пополнения сне и снятия средств и других типов переводов в сети Polygon. И эта новая версия V3 призвана помочь разработчикам в беспрепятственном создании и развертывании приложений. Эта новость выходит, и цена актива Polygon, то бишь, Matic, реагирует просто космическим ростом в 20%. Ну и потом у нас начинается вся эта красная телега на рынке и просто за всем рынком мантик летит вниз пока на рынке идет вся эта красная движуха пока люди теряют бабки и плачут у нас находятся ребята которые такие шо, красный рынок и разбегаются с двух ног залетают в топ-10 не разумеется я говорю о Тера с их нативным токеном луна а значит, есть резон о них поговорить. Короче, Terra — это такой блокчейн-протокол для эмиссии алгоритмических стейблкоинов. Этот проект был основан в 2018 году директором Ticket Монстр Даниэлем Шином и последний является одним из одной из ведущих компаний электронной коммерции в Южной Корее. Южной Корея, ребята, не хухры мухры Короче, плюс 36 к росту и 29,65 миллиардов капитализации. Terra Luna занимает у нас десятую строчку в топ-10 криптоактивов. SNOODOWG, Snoop Dogg откроет собственную резиденцию в метавселенной The Sandbox. Ну, там приобрел большой участок и теперь готовится к воссозданию своего калифорнийского особняка и открытию Snoop Verse. Кстати, позавчера участок рядом с его собственностью был продан за 450 тысяч реальных долларов. Ну и заключительная новость на сегодня, как всегда, об nft -шках. У нас тут ведущий художник этих, вы знаете знаете этих обезьян, Bored Ape Yacht Club, который стоит чертовски дорого, он представил новые nft -шки. Коллекция называется All Seen Seneca и представляет из себя пять nft и которые выглядят как, знаете, такие портреты с психоделическими какими-то элементами, и я не знаю, как это объяснять, я в искусстве не особо шарю, поэтому я просто оставлю вот это вот в комментариях картиночку, и вы сами посмотрите. Комментарии в Телеграме. Кстати, четыре из них уже доступны на OpenSea, а пятая будет выставлена в 2022 году. И тут интересный момент по поводу... Денежный момент в том заключается, что как бы они сейчас все вместе стоят еле-еле 3,1 эфира, то бишь 13 тысяч долларов. Хотя могу сказать, что лично моему глазу это нравится. Я не особо люблю психоделику, но это выглядит как качественная работа. То есть мне это не нравится, но это, блин, качественно. И за это дают всего 13 тысяч баксов. А за криптопанков, по-моему, тысячи и тысячи долларов. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. Обнял. До свидания.